0: wollen uns den äh, dritten Teil zuwenden, Verlorene Söhne. Und äh, ihr seht schon, der Bildausschnitt ist jetzt vergrößert worden. Das ist übrigens von Tissot, die Bilder. Da gibt es eine ganze Bilderreihe von ihm, vom verlorenen Sohn. Und die finde ich hammergenial. Und hier siehst du, wie der Vater den verlorenen Sohn empfängt. Ich mag das diese, diese Liebe, diese Herzlichkeit. Und da steht der ältere Bruder und das, wenn man genau betrachtet, ist dieser blicklose Blick ins Leere, keinerlei Freude. Von seiner Frau eher dieses Entsetzen, wo man am Gesichtchen ablesen kann. Sie macht sich eher Sorge um den schönen Mantel, der jetzt vielleicht dreckig wird von den stinkenden Fingern des Sohnes, als über den Sohn selber. Und hier völlige Gleichgültigkeit, innere Unberührtheit. <lacht> Und wir kommen, wie gesagt, äh, jetzt an, dass wir ein bisschen stärker heute Abend über den älteren Sohn sprechen und den Hauptakteur auch, wollen wir nicht vergessen, über den Vater heute Abend auch einiges hören werden. Wie schon angedeutet ist der Adressat dieses Gleichnisses keine Randfigur, sondern er ist sogar das Zentrum. Und der Adressat dieses Gleichnisses ist eigentlich er. Jesus spricht dieses Gleichnis eigentlich zu ihm und er symbolisiert die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die fromme Elite der Tage Jesu und im weiteren Sinne repräsentiert der ältere Bruder auch die fromme Elite heute und das können wir genauso sein. Ich habe ja gesagt, wir können, in manchen Tagen befinden wir uns auf der Seite des verlorenen Sohnes und an manchen Tagen sind wir auch durchaus auf der Seite des älteren Bruders. Es ist interessant, wir finden uns häufig mal in Lebensbezügen auf der einen oder anderen Seite wieder. Und da ist es hilfreich manchmal, wenn wir wissen, was dieses Gleichnis zu sagen hat. Und wenn wir das so als Referenz nehmen können, als Parameter, immer wieder zu schauen, wo bin ich denn gerade in meinem Leben? Manchmal auch in Beziehung mit anderen Menschen. Wo bin ich? Bin ich der Ältere oder bin ich der Jüngere oder bin ich der Vater? Wie gesagt, das Gleichnis fing ja damit an, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngste unter ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir das Teil der Güter, das mir gehört. Und dann kommt ein Satz, der wird häufig überlesen, der ist vielen gar nicht bewusst. Und er teilte ihnen das Gut. Und das bedeutet, dass der Vater die Güter, die er hatte, bereits zu seinen Lebzeiten unter den Söhnen geteilt hat. Das heißt, da gab es das Erbteil, das Pflichtteil für den Jungen. Und das Gut wurde geteilt auch für den Älteren. Das ist das, was man ganz schnell bei diesem Gleichnis aus dem Auge verliert. Das heißt, der Junge hat hier seine Geldbörse gekriegt, mit der er dann abgeduftet ist. Das war das kleinere Teil. Aber das war auch ein anderes Teil, das wurde dem Größeren zugesprochen. Das bedeutet, der Größere, und das ist sehr wichtig für das Gleichnis, es zu verstehen, hatte auch schon jetzt Verfügungsgewalt über sein Erbe. Das heißt, er hatte ein Erbe. Er war kein mittelloser Sozialhilfeempfänger der Ältere. Das ist ganz wichtig, halte das bitte im Auge und er teilte ihnen das Gut. Jeder hatte etwas. Und wie gesagt, im Orient war es durchaus gängig, dass der Erstgeborene einen größeren Erbanteil bekam als die Nachgeborenen. Der Grund war dafür nicht einfach nur, dass der Erstgeborene der Nettere, der Schönere, der Bessere war, sondern es hatte damit zu tun, dass der Erstgeborene zumindest im israelischen Familienrecht eine viel größere Verantwortung für die Gesamtfamilie hatte als die anderen Geschwister. Der Erstgeborene war gewissermaßen auch der direkte Nachfolger des Vaters und damit auch Sippenoberhaupt. Als Sippenoberhaupt oder Familienoberhaupt kam ihm aber auch die Rolle zu, allen Familienangehörigen, die in Not gerieten, zur Seite zu stehen. Da gibt es auch den Begriff des Lösers, wer das Buch Ruth kennt, ne? Boas und Ruth. Ja? Wo Ruth sagt, Boas ist unser Löser. Das war auch, da war eine Familienbeziehung und Boas war in der Rolle eigentlich als der Erstgeborene und damit Chef des ganzen Clans, sich auch um die Brut zu kümmern. Und das ist ganz wichtig, dass am Anfang des Gleichen ist das zu verstehen, das Erstgeburtsrecht, das ein größeres Erbe beinhaltete. Dieses größere Erbe wurde auch deshalb gegeben, weil in Notfällen der ältere Sohn dann auch für den notgeratenen Bruder, Schwester, Tochter, Kinder Fürsorge treffen musste. Der Erstgeborene war gewissermaßen auch der Priester der Familie, das heißt, er, er war priesterlich tätig für die Familie. Der Erstgeborene war derjenige, der auch im Falle einer äh, Nachkommenschaftsproblematik innerhalb der Familie spricht. Da war eine, ein Bruder von ihm, der keine Kinder hatte und der starb kinderlos und hinterließ eine Witwe. Dann war es die Pflicht des Ältesten, des Erstgeborenen mit dieser Witwe ein Kind zu zeugen, wenn sie es wollte. Schon heftig, ne? Aber das war Gesetz des Mose. Ja, Kannst du nachlesen. <lacht> ja, Und zwar war die Idee ganz einfach die, und da sind wir wieder in diesem kulturellen Kontext, müsst ihr euch vorstellen, <lacht> da ist eine Frau, die wird plötzlich Witwe, und sie hat keine Kinder. Kinder waren damals die Altersversorgung. Ein Sohn zu haben war nicht nur die Altersversorgung, sondern war auch, die Möglichkeit, dass dann eine Schwiegertochter ins Haus kam, weitere Kinder ins Haus kamen, dass Wohlstand erhalten blieb, dass Arbeitskräfte da waren. Ne? Das waren ganz anders. Damals gab es keine AWO, kein, kein Caritas und diakonisches Werk. Ja? So und das war damals überlebensnotwendig, dass zum Beispiel auch eine Frau Kinder hatte. So, und selbst das gehörte zu den Aufgaben des Erstgeborenen. Könnte man sagen, ne, vielleicht war es eine schöne Aufgabe, vielleicht war es auch manchmal eine schreckliche Aufgabe. Ne. Ja, klar, die Witwe hätte sagen können: Ich will keine Kinder, das ist okay, ne, aber wenn sie sagte, es gibt ja eine andere Geschichte in der Bibel, ähm, wo es ist, ich weiß nicht in welchem Buch, da, da ist genau da ist der Fall genau eingetreten und dieser Onan, ne, daher kommt das Wort Onanieren, was aber gar nichts damit zu tun hat, ähm, der Onan sollte eben diese Ehe vollziehen, also eine Geschwister-Ehe, sollte also Nachkommenschaft sorgen. Und das hieß, er ließ den Samen auf die Erde tropfen. Also hat einen Coitus Interruptus praktiziert. Und Gott bestrafte ihn dafür. Ja, und das war einfach, er wollte nicht, dass seinem Bruder Nachkommen erweckt werden. Warum auch immer. Ja, also das ist interessant. Gott hat das sehr ernst genommen. Das war Fürsorgepflicht. Ja. Und, ähm, und hier sehen wir, dass die Rolle des Erstgeborenen durchaus ganz, ganz entscheidend wichtige war. Er war nach dem Tod, wie gesagt, auch Oberhaupt der ganzen Familie. Und wir lesen hier nun, der Vater teilt das Erbe unter beide Söhne. Das deutet darauf hin, dass auch der Ältere seinen Teil zugeschlagen bekam. Zwar mit der Einschränkung, dass der Vater darüber verfügen konnte, solange er lebte, aber der Sohn hatte durchaus jetzt auch schon Verfügungsgewalt darüber. Das wird nachher wichtig, weil der Sohn dem Vater nämlich einen bitteren Vorwurf macht, mir hast du nie ein Böcklein gegeben. Was zeichnet den älteren Bruder aus? Er ist derjenige, der von seinem Wesen versucht, den Vater an allem zu gefallen. Hier in diesem Gleichnis. ja, Ist der ältere Bruder derjenige, wir gehen nochmal zurück, der versucht, dem Vater an allem zu gefallen. Vater, ich habe niemals gegen deinen Willen gehandelt. Ich habe niemals das Haus verlassen. Ich habe niemals meinen Willen gelebt. Er steht somit, der ältere Bruder, für die Rechtgläubigen. Die Christen, die alles recht machen. Die Gläubigen, die alles recht machen wollen. Die Gläubigen, die ganz stark darauf bedacht sind, präzise, minutiös Gott zu gehorchen. Ich genau Buch führen über jede Handlung, über jedes Gebet. Die präzise wie eine Uhr ihre Gebetszeit haben, ihre Bibellesezeit haben, ihre Fastenzeit haben, ihre Andachtszeit haben, gute Werke tun, Zehnten geben, dies, das, 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 das machen. Und ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Ja? Die Frage ist nur, warum mache ich was? Er ging kein Risiko ein, er wollte keinen Fehler machen, er wollte alles korrekt machen. Er kam nicht auf die Idee zu sagen, hey Vater, das ist einfach spießerhaft, was hier abspielt, äh, abläuft bei uns zu Hause. Ich will mein eigenes Leben auch leben. Er kam nie auf die Idee. Und sein Grundproblem war... Eigentlich wie das des jüngeren Bruders. Der jüngere Bruder war nicht in der Lage, die Liebe des Vaters zu verstehen, die sich ihm zeigen wollte in Fürsorge, wo der Vater fürsorgliche Schutzzonen um sein Leben aufbauen wollte. Und so, pass auf, tu das nicht und das nicht, das wird dein Leben bewahren und es wird dich für Schaden bewahren. Oh, komm Vater, hier, interessiert mich nicht. Ne? Und der Ältere glaubte sich, die Liebe des Vaters verdienen zu müssen. Er war so beschäftigt mit dem Liebe verdienen, dass er überhaupt nicht dazu kam, zu erkennen, dass er eigentlich bereits geliebt war. Wir können so beschäftigt sein damit, Gottes Liebe zu verdienen, dass wir gar nicht begreifen und verstehen, dass wir bereits geliebt sind. Wir können so mit uns beschäftigt sein, dass wir Gott nicht mehr wahrnehmen. Wir können so beschäftigt mit religiösem Alltag sein, dass wir die Liebe des Vaters nicht mehr wahrnehmen. Und genau das ist passiert. Der Ältere glaubte, die Lüge, Liebe des Vaters verdienen zu müssen, während der, Jünge, der jüngere Sohn die Liebe nicht verstand und woanders suchte, in den Armen anderer Frauen. Schauen wir hier noch mal einen Schritt auf das Gleichnis aus einer etwas Distanz, übertragen es auf uns. Da ist eine Liebe des himmlischen Vaters, die wir alle so wenig verstanden erfahren haben. Und ich rede von der Liebe des Vaters, die uns geliebt hat, als wir noch gar nicht existiert hatten. Der Vater hat seine beiden Söhne von klein auf an lieb gehabt. Das ist das, was uns die Bibel über den Vater auch sagt. Der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Dieser Vers gilt Israel, aber er gilt im weiteren Sinne auch der Gemeinde, damit jedem von uns, jedem Menschen. Gott sagt, ich habe dich, lieber Mensch, von jeher geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Als Gott den Menschen ansah und er noch gar nicht geschaffen war, der Mensch war eigentlich in seiner Präexistenz in Christus schon Existenz. Christus war der ewige Sohn Gottes. Er war von Ewigkeit her Sohn. Und Christus ist gewissermaßen der Platzhalter für uns gewesen. Wenn Gott Jesus seinen Sohn ansah, sah er die gesamte Menschheit in ihm. Und was er einmal schaffen würde. Darum sagt Paulus, er ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Darum sind wir, heißt es auch, wir werden umgestaltet in das Ebenbild des Sohnes. <lacht> Als Gott Christus den ewigen Sohn hatte, war ihm klar, das ist das Bild, in das jeder von uns einmal umgewandelt werden wird. Und da war eine ewige Liebe vom Vater. Und wenn der Vater uns heute ansieht, dann sieht er uns nicht mit unseren Falten und Leberflecken und, und unserem grießgrämigen Gesicht er sieht, was einmal aus uns werden wird. Was sein wird, wenn wir fertig sind. Was sein wird, wenn wir vollendet sind. Der Vater sieht nicht auf uns und denkt, oh Gott, was ist nur mit den Typen los hier unten und, oh, und schon wieder. Und er ist halb entnervt, eilt durch den Himmel von einer Alarmglocke zum anderen, ist nur noch beschäftigt, irgendwelche Schalter umzulegen, weil hier wieder eine Krise ist und da. Und er kann es kaum erwarten, wenn er endlich endzeitlich zuschlagen darf, mal richtig den Rohrstock rausholen. Das ist unser Vater nicht. Er ist voller Ruhe, voller Gelassenheit und voller Liebe, sitzt er auf seinem Thron. Das heißt, er ruht von seinen Werken. Er sah seine Werke an, sagt, es ist alles sehr gut. Gott ist weder in Eile noch irritiert, noch lauert er drauf, wann endlich die Endzeit losbricht, dass er endlich mal richtig aufräumen kann hier. Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, ist die Kernaussage aus dem Herzen Gottes. Gott hat einen Plan und einen vollkommenen Plan, von dem er genau weiß, dass er gelingen wird. Und am Ende wird er eine reiche, reiche Ernte einholen an Söhnen und Töchtern. Johannesbrief 4,19, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Gott aber beweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, Römer 5,8. Es hat alles damit zu tun, dass er uns zuerst geliebt hat. Und ich kann es nur immer wieder sagen, muss es mir auch immer wieder sagen, es hat nichts damit zu tun, dass Gott uns am Anfang geliebt hat, so wie wir am Anfang unsere Kinder lieben, wenn sie klein und putzig sind. Und wenn sie einmal so ein bestimmtes Nerventötendes Alter reinkommen, dann ah, was habe ich da nur getan? Ne? Oder Beziehungen, wir sind verliebt, Halleluja, alle Glöckchen bimmeln, ne? und nach drei Jahren, oh Mann. Am Anfang bezeichnen wir unseren Ehepartner noch mit süßen kleinen Tierchen, und im Laufe der Jahre werden die Tiere immer größer. Ne? <lacht> Häschen, Kätzchen, Ziege, Kuh <lacht> <Der Esel>. <lacht> Genau, <lacht> blöder Ochs <lacht> Und wie gesagt, unbewusst glauben wir Christen auch oft Gott liebt den Menschen erst nach seiner Bekehrung wirklich und in der Bekehrung auch nur solange das Spiel nach seinen Regeln spielt So also in diesem engen Korridor sind wir uns der Liebe Gottes sicher aber außerhalb und davor und danach ist nicht viel mit Liebe los und deswegen sind wir beständig in der Angst, äh, laufe ich noch in der christlichen Spur, wo muss ich noch was nachbessern, wo müsste ich wieder was tun, um mir etwas Liebe von Gott zu verdienen, wo muss ich etwas tun, um mich aus der Zornzone rauszubringen. Und viele Christen arbeiten und sind damit wieder auf der Spur des älteren Sohnes, nur daran, Gott zu befriedigen. Und sie vergessen ganz und gar, dass sie bereits geliebt sind. Ich kann nur so viel sagen, ich bin das selber immer wieder noch am Lernen, ein Liebender tut viel mehr, als jemand, der sich um Liebe verdienen muss. Ein Liebender tut Dinge, weil er einfach geliebt ist. Ob er jetzt viel oder wenig tut, er tut sie aber aus Liebe, die Sachen. Während einer, der geliebt werden will, verbissen ist, hart ist. Er ist hart gegen sich selber und was noch viel schlimmer ist, er hart auch, er ist sehr hart gegen die anderen. Alle anderen, die nicht so hart arbeiten wie er, sind eben die Loser, sind die Lauwarmen, sind die, die es eigentlich nicht verdient haben. <lacht> Schauen wir doch mal kurz auf uns. Das ist eine Liebe in uns selber, die uns dazu treibt, Kinder zu zeugen. Wir wünschen uns Kinder und wir zeugen sie und wir lieben sie. Im Idealfall schon, wenn sie im Bauch sind. Und wenn sie ankommen, rennen sie in unsere Liebe hinein. Und im Idealfall wird unser Kind niemals aufhören, unser Kind zu sein. Das ist ein Vergleich, wie Gott uns sieht. Ich habe hier schon im CZK viele junge Eltern erlebt und wie die Mamis stolz ihre Bäuche durch die Gegend tragen und die Papis ganz stolz auf die Bäuche starren und wie eine freudige Erwartung ist und wie du mit ihnen mitbeberst und wie diese Kinder freudig erwartet werden und voll Liebe empfangen, angenommen und behuddelt und bedudelt werden. Ne? Und das ist dieser Idealfall. Und das ist, Gott hat sich schon gefreut, als es uns noch gar nicht gab, als wir gewissermaßen in ihm noch schwanger waren, hat er sich schon gefreut. Mit unendlicher Liebe gefreut auf uns. Und diese Liebe hat nicht aufgehört, als wir auf die Welt kamen und alles vollgeschissen haben. ja? Sondern da war die Liebe noch viel mehr da. Und Gott wusste, was passieren wird. Er wusste ganz genau, was er sich mit jedem von euch eingehandelt hat. Gott weiß, was er sich mit jedem von euch eingehandelt hat. Er kennt jeden. Er weiß um deine Stärken, er weiß um deine Schwächen. Er weiß um deine glorreichsten Momente, bevor sie stattfinden. Und er weiß um deine glorreichsten Niederlagen, bevor sie stattfinden. Und in all diesem Paket hat er schon gesagt, du bist mein. Und je mehr wir das verstehen können, umso weniger müssen wir um diese Liebe kämpfen. Und können uns versuchen, mehr und mehr in dieser Liebe einfach zu baden. In dieser Liebe zur Ruhe zu kommen. Wo Gott sagt, hier ist ein Stuhl meiner Liebe, setz dich hin. Und wir sitzen dann so da und sagen, na, wir setzen es lieber nicht drauf, weil Stuhl könnte ja krachen. Ne? Also bleiben in dieser verkrampften Haltung, wir tun es, als ob wir lieben, wir tun es, als ob wir geliebt sind. Das ist oft so grotesk bei Christen, ne? so dieses groteske, ich muss jetzt lieb sein, anstatt die Liebe einfach fließen zu lassen. Und dann, daraus kommt oft so eine konditionelle Liebe, so eine künstliche Liebe, so eine verkrampfte Liebe. Ich bin lieb am Sonntag, ich bin lieb, wenn ich meinen Bruder sehe, aber so wie er sich mit dem Rücken rumdreht, rede ich vielleicht schon wieder schlecht über ihn. Das ist nicht die Liebe, von der wir reden. Wir können es nicht fassen, dass wir ohne Vorleistung geliebt sind. Und wir sind äh, überzeugt, wir müssen Liebe uns irgendwie verdienen. Und das ist nach konfessioneller Herkunft unterschiedlich stark ausgeprägt. Je nachdem, was, was für einen Kontext wir kommen, ist es natürlich noch viel stärker ausgeprägt. Wenn wir aus Gemeinden oder Kirchen kommen, wo man uns erst recht das Bild eines harten, konditionellen Gottes lehrt, werden wir umso stärker arbeiten, diese Liebe zu kriegen. Und das macht die Gnade umso schwerer fassbar. Und wir fangen an, Gnade auch selber mit Konditionen zu umgeben, wo wir anderen Gnade nur gegen Konditionen geben. Ich bin der gnädig, wenn du das und das tust. Ich bin der gnädig, wenn du das und das tust. Wenn du dich so und so benimmst mir gegenüber, dann bin ich gnädig. Wenn nicht, dann kriegst du meinen Zorn zu spüren. Und wir tun das alles, weil wir häufig glauben, Gott ist ja genauso unterwegs. Und je mehr wir uns mit uns selbst und unserer Heiligung beschäftigen, umso mehr entfremden wir uns vom Vater und das ist genau das, was der ältere Bruder getan hat. Er war unaufhörlich mit sich selbst beschäftigt, sein eigenes Recht als Sohn zu verdienen, seine Punktezahl beim Vater beständig zu verbessern. Und über dieses harte Arbeiten an sich selber vergaß er völlig diese Liebe, die der Vater zu ihm hatte, die doch gar nichts mit seinem Arbeiten zu tun hatte. Ich glaube, dass der Vater vielleicht oft gesagt hat, komm, wir setzen ein bisschen hin, trinken guten Wein und betrachten den Sonnenuntergang. Nee, Vater, ich muss die Kühe noch melken. Komm, wir wir gehen jetzt einfach ein bisschen im Bach uns erfrischen. Nee, Vater, ich muss das Heu noch umwenden. Und es gibt viele Christen, die sind so beschäftigt mit sich selber, sich selbst zu verbessern, dass sie keine Zeit haben, den Vater zu genießen, sich vom Vater auch mal beschenken zu lassen. Vater macht ihm vielleicht ein Geschenk, nee, das habe ich nicht verdient. Ne? Anstatt zu sagen, hey, danke, cool, <lacht> Schauen wir uns mal den älteren Sohn an. Ihr kennt ja die Geschichte, aber es ist schön, sie nochmal in dem Kontext zu lesen. Das Fest ist bereits im Gange. Die Freude im Haus ist überschwänglich über den verlorenen Sohn. Und dann kommt der Ältere nach Hause. Das ist übrigens ein ganz interessanter Kurzfilm, den kann man auch im Internet sehen, über den verlorenen Sohn, einer modernen Version. Sehr sehenswert. kann euch gerne noch einmal den Link geben. Ist auch auf YouTube. Aber der älteste Sohn war auf dem Felde und als er nahe zum Hause kam, hörte er das Gesänge und den Reigen und er rief zu sich einen der Diener und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat ein gemästetes Kalb geschlachtet, dass er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater hinaus. <lacht> das ist interessant, ne? Der Vater begegnet beiden Söhnen Wo? außerhalb des Vaterhauses. Das ist auch interessant. Ich habe euch vorhin gesagt, in diesem Gleichnis ist die ganze Welt, da sind auf der einen Seite die Rebellen, die in Rebellion gegen Gott leben und da sind die anderen, die in Religion gegen Gott leben. Und beide sind außerhalb des Vaterhauses. Und zu beiden geht der Vater hinaus und kommt ihnen entgegen. Ja? Auch zu den Frommen. So wie er dem Jungen entgegenrennt, so sagt er auch nicht, ne, wenn der dumme Sack nicht reinkommt, will mit uns fallen, dann lass ihn doch draußen stehen macht er nicht. Er geht raus. Er erniedrigt sich auch wieder als Vater, was eigentlich im Orient nicht üblich war, und bittet ihn, komm doch rein, feier mit uns. Und er bat ihn. Er aber antwortet und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Jetzt kommt die Abrechnung. Jetzt kommt dieser religiöse Geist hoch. Und wenn wir in so einem Leben leben, ja, dann ist das Erste, wenn wir sehen, dass jemand Gnade bekommt, die er scheinbar nicht verdient hat. Wir holen sofort unseren eigenen Kontoauszug raus und schauen drauf, was habe ich alles im Haben. Ne? Und dann gucken wir den anderen an und sehen sein Minussaldo und sagen, das kann ja wohl nicht sein, Gott. Hier, schau mal meinen Kontoauszug an. <lacht> Du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun ist dieser dein Sohn gekommen, der sein Gut mit Huren verschlungen hat und ihm hast du das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist dein. Du solltest fröhlich sein, guten Mutes sein. Dein Bruder war doch tot und er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist wieder gefunden worden. Hier bringt Jesus schon so diesen kleinen Hinweis rein. Was war der Bruder? Er war tot. Er war wie tot. Und da gibt Jesus einen ersten Hinweis, auch dass der Mensch ohne Gott, er ist tot. Er kann von sich aus gar nichts tun. Es ist der Vater, der ihn zum Leben erweckt. Der Vater, der sagt, komm rein ins Haus. Der Vater, der in das Kleid der Gerechtigkeit umhängt. Der Vater, der ihn wieder in den Sohnestand hineinhebt und ihn ins Haus reinnimmt. Das ist nicht der Sohn. <lacht> Was der Vater dem Sohn eigentlich sagen muss, hör mal, du bist ja sowas von verblödet, du kapierst ja gar nicht, wer du bist. Was sagt der Vater ihm? Was mein ist, ist dein. Du hättest dir jederzeit ein Kalb nehmen können, ich habe doch das Erbe unter euch geteilt, hast du das vergessen? Und du siehst, der Sohn hat keine Identität gehabt, er hat nicht mal gewusst, wer er ist. Er hat nicht mal gewusst, dass er der Erstgeborene ist. Er hat vor lauter Arbeit nicht mal gewusst, was für Rechte er auch hat. Und es ist interessant, viele ernsthafte, zerknirschte, zähnebeißenden Christen wissen nicht, wer sie sind. Sie sind so beschäftigt, sich noch weiter zu verbessern. Es sind dann Leute, die sich darüber aufregen, wenn der eine vielleicht ein schönes Auto hat, nein, man soll sich herunterhalten zu den niedrigen Dingen und mir reicht mein kleiner, klappriger Rost-Fiat. Ne? Äh, obwohl sie sich vielleicht ein ganz anderes Auto leisten könnten. So Alles ist eng, klein, verbissen, verbohrt. Und man, man ärgert sich über die, die mehr haben, die es leicht machen. Das sind die Bösen, die Lauen, die, die Halbchristen. Ja? Und deswegen, wir können ganz schnell in dieses, in dieses Loch des älteren Bruders reinfallen, dass wir wie der ältere Bruder sind. Was wir sehen, ist Frustration und Wut anstelle der Freude über die Heimkehr. Da ist der Ärger über die scheinbar ungerechte Belohnung des Nichtsnutzes und die scheinbar, und ich gehe leer aus, wo ich doch so hart für dich gearbeitet habe. Er bezeichnet sein beim Vatersein und sein Gehorsamsein als Dienst. Das ist auch interessant. Siehe, ich habe dir so viele Jahre, äh, diene ich dir. Das griechische Wort dahinter ist auch wieder, es das heißt eigentlich sklave ich dir. Er hat seine Arbeit, er hat sich selbst eigentlich als Sklaven des Vaters gesehen. Und das ist auch interessant, der religiöse Mindset hat keine Beziehung zu Gott. Die Beziehung zu Gott ist eine reine Arbeitsbeziehung. Ich muss mein Soll erfüllen, ich muss hart arbeiten. Und wenn ich hart genug arbeite, dann kriege ich vielleicht was. Vielleicht, vielleicht am Ende der Tage. Aber jetzt auf gar keinen Fall. Ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten das ist das Schlimme, wir fügen uns selber Schaden zu. Dieser Junge war bitter bis ins Mark hinein. Aber das Schlimme ist dann auch, dass sich diese Bitterkeit gegen die anderen entlädt. Wir werden zunehmend unfähig, Gottes Gnade als solche zu erkennen. Wir können uns nicht mehr freuen, wenn andere Gnade empfangen. Wir können uns nicht mehr freuen, wenn andere, die es scheinbar nicht gesegnet haben, die nicht so einen guten Kontoauszug haben wie ich, gesegnet sind. Wieso segnest du den Gott? der so wenig tut und mich segnest du nicht. Ihr habt das so oft gehört auch von Christen. Ja, ich mache dies und das und das und mich hat Gott nie gesegnet und der da kriegt alles irgendwie nachgeworfen. Und dann denke ich, mein Lieber, hast du überhaupt eine Beziehung zu deinem Papa? Nicht, dass Gott keine Beziehung mit dir will, aber du bist so beschäftigt mit dir selber, dass du überhaupt nicht beschäftigt bist mit deinem Vater. Und das heißt nicht noch mehr Bibel lesen, noch mehr noch, sondern vielleicht einfach mal in der Liebe des Vaters zu baden. Mal eine Pause zu machen, mal zu sagen, Vater, schenk mir was Schönes. Ich frage euch mal einfach, habt ihr den Mut, euren Vater zu bitten um ein paar schöne Sachen? Um ein Fest, um ein Kalb, was immer das Kalb sein kann. Wir dienen einem überaus gnädigen, gütigen Vater. Wir dienen nicht dem Gottes gerade ebenso, dem Schmalspurgott. Aber viele leben in dieser Sache. Wir dürfen ja nicht zu viel von Gott erbitten. Gott ist nicht dazu da, um uns ein gutes Leben zu geben. Das Paradies ist im Himmel und nicht auf Erden. Alles Sprüche, die ich schon gehört habe. Weißt, es geht ja nicht um puren Materialismus, aber es geht darum, dass Gott auch dein Leben reich machen möchte. Und wir können, wenn wir nicht aufpassen, in dieser, in dieser Falle des verlorenen älteren Sohnes enden, wo wir nichts vom Vater fordern, nichts wollen. Nur schaffe, 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 schaffe. Vielleicht irgendwann, wenn ich in Rente bin, dann vielleicht. Der Vater sagt aber zum Sohn: Du bist doch alle Zeit bei mir. Und was meines ist dein. Der Vater hat sich gefreut, natürlich daran, dass der Ältere einen guten Lebensstil gepflegt hat. Er hat Armut nicht gekannt. Er hat nicht sich um Schweinefutter balgen müssen. Er hat jeden Abend ein gutes Essen auf dem Tisch gehabt, in einem warmen Bett geschlafen. Er hat den sozialen Rang des Erstgeborenen inne gehabt. Da waren schon Segnungen dabei. Gott zu gehorchen bringt schon Segen. Darum geht es nicht, dass, dass wir alle in den Dreck landen müssen. Ja? Aber es geht darum, dass wenn wir aus einer falschen Motivation heraus fromm leben möchten, wir vollkommen am Ziel vorbeischießen und genauso verloren sind wie der Rebell, der vor Gott davonläuft. Selbstgerechtigkeit schleicht sich so schnell ein und wir merken es nicht. Du bist zum Beispiel ein älterer Sohn oder deine ältere Schwester, wenn du aufrechnest, wenn du dauernd am Rechnen bist, was du getan hast. Du bist ein älterer Bruder, eine ältere Schwester, wenn du nicht wirklich vergeben kannst. Weil du auch wieder gegenrechnest, was der andere getan oder nicht getan hat, du aber getan hast. Wenn du anderen Dinge nach Jahren immer noch vorhalten musst und nicht loslassen kannst. Wenn du bei jeder Gelegenheit anbringen musst, was du tust und was andere nicht tun. Wenn du Gnade nur siebenmal gibst, weil es das Gesetz so vorschreibt, anstatt siebenmal, siebzigmal, wie es Christus uns lehrt. Und wir haben jetzt dieses <lacht> Countergleichnis, den Pendant zum älteren Sohn in Matthäus 20,10. wir haben ja heute schon kurz darüber gesprochen, das Ist das Gleichnis der Tagelöhner. Als aber die Ersten kamen, ne, die, die Weingärten haben sich Leute geholt für ihren Weinberg und dann war abends Zahltag. Als die Ersten kamen, das waren die, die die Hitze des Tages getragen hatten, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen sie auch jeder nur einen Denar. Und als sie ihn empfingen, murrten sie wieder den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er aber antwortete zu ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir über einen Denar eingekommen? Nimm das deinen, geh hin. Ich will aber dem Letzten genauso viel geben wie dir. Und jetzt kommt der, der wichtige Ausspruch, wo Gott zu uns Menschen redet. Ne? Habe ich nicht Macht, mit meinem, und damit ist seine Gnade gemeint, seine Begnadigung zu tun, was ich will? Oder siehst du darum böse drein, weil ich so gütig bin? Weißt du, das ist der Punkt oft, wo wir. Wenn wir dann plötzlich sehen, wie Gott Menschen begnadigt, von denen wir meinen, die haben das aber nicht verdient. Muss ich nachher wieder alles rausschneiden, deswegen brauche ich eine Woche. Das hört er alles nachher nicht mehr. Vielleicht doch. Kannst du drin lassen, Jetzt ja, ist so zum Lachen. Genau. Also lassen wir es drin. Okay, so. Und hier sehen wir auch etwas, wo, wo wir... Wir, wir durchaus in der Lage sein könnten, Gott zu verurteilen, wie er es wagen kann, Gnade zu geben, wo wir doch meinen, das haben die aber nicht verdient, denn ich habe noch viel härter gearbeitet. Ist ja auch das Gleichnis, ist so fremd von uns. Tagelöhner in einem Weinberg schaffen, das können wir uns alles nicht vorstellen. Ja, und Gnade kriegen, nicht, ja, das ist ja auch nicht so schlimm. Ne? Aber wir müssen das wieder auf, auf Gleichnisse, auf, auf Situationen umbiegen, und da fällt mir wieder einmal, ob das jetzt Gaddafi oder Saddam Hussein oder Adolf Hitler ist. Was würdest du sagen, wenn Gott den begnadigt? Das sind dann so Dinge, die passen dann schon eher, wo wir sagen würden, halt mal Gott. Das kann ja wohl überhaupt nicht sein. Und was <lacht> wäre, wenn Gott sagt, habe ich nicht die Macht, mit meinem zu tun, was ich will? Oder siehst du so schält rein, weil ich so gütig bin? Du, wir müssen das immer auf das Level heben, das sagt uns nichts mehr. Ob wir das jetzt lesen oder nicht lesen, vergiss es. Deswegen sagen uns die Gleichnisse häufig auch nichts. Aber wenn, ich sage nochmal, wenn Jesus heute unter uns wäre und er würde heute so handeln, wie er damals gehandelt wird, dann würde er anders handeln, und zwar an Leuten, die uns echt auf den Keks gehen. Dann würde er Gnade zum Beispiel denen geben, wo es uns wirklich nervt. Und dann ist die Gretchenfrage, wie würden wir reagieren? Wären wir dann nicht genauso? unterwegs wie diese Tagelöhner und würden schimpfen und sagen, das ist nicht gerecht. Wir haben so viel Gutes getan, wir haben so hart gearbeitet und der kriegt denselben. Der kommt auch in den Himmel rein, das kann ja wohl nicht sein, Gott. Und schon sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir davon ausgehen, dass Gnade etwas ist, das wir ja verdient haben. Weil ich habe ja hart gearbeitet. Und Jesus macht hier ganz klar durch dieses Gleichnis, dass Gnade, die Gott gibt, nicht etwas ist, das wir verdienen können, sondern etwas ist, das er gibt. Und er kann sie geben, wem er will, wann er will, wie er will. Er ist uns keine Rechenschaft darüber schuldig. Und Gnade wird immer ein Skandal sein irgendwo. Sie wird immer, wenn wir sie Gnade wirklich verstehen, ist sie skandalös. Wenn uns Gnade nicht irritiert, haben wir sie noch nicht verstanden. Ja? Oder wenn wir Gnade vielleicht mal dann verstehen, wenn wir selber mal so richtig fett abgestürzt sind. Und hier rede ich nicht von den kleinen, netten Christen, sondern, sondern vielleicht mal richtig abgeschmiert sind und wird dann Gnade empfangen. Und dann wirst du plötzlich merken, was Gnade ist und du wirst sie schätzen. Weißt du, und darum lässt Gott manchmal auch in, im Leben eines Christen massive Abstürze zu. Wenn wir zu stolz sind, bricht er auch unseren frommen Stolz, unserer Selbstgerechtigkeit, indem wir selber mal richtig fallen. Damit wir lernen, dass er es ist und nicht wir sind. Ich, ich denke, Paulus hatte so ein Problem, als er sagte da in dem Korintherbrief, mir ist ein Satansengel ins Fleisch gegeben, wegen der hohen Offenbarung, die ich erhalten habe, dass ich mich nicht überhebe. Und ich habe wegen ihm dreimal zum Herrn gefleht, dass er ihn von mir nimmt. Und Gott hat mir dreimal gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Es gibt Ausleger, die sagen, ja, das war Paulus seine Augenkrankheit. Ne? Und schon wischen wir das wieder schön weg. Aber Paulus sagt sehr klar, mir ist ein Teufel ins, in den Leib reingegeben, wegen den hohen Offenbarungen, damit ich mich nicht überhebe. Was er sagt, ich habe sehr hohe Offenbarungen, sehr hohe Kenntnis. Und er sagt, und die Gefahr ist, dass ich mich überhebe. Und wenn man das Psychogramm von Paulus sich mal ein bisschen näher anguckt, dann merkt man, dass er schon, so ein, er war Choleriker wahrscheinlich, er war schon so, hat schon eine Neigung gehabt zum arroganten Hinterteil. Ne? Und, <lacht> genau das meine ich. <lacht> und, äh, das sieht es sehr gut, ich habe euch das, glaube ich, gestern erzählt mit der Barnabas und äh, 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 Markus-Geschichte, ne, als die auf diese erste Missionsreise gingen. Da war noch jung der Paulus, voll im Saft und Kraft und da gab es Losertum für ihn nicht. Ne? <lacht> und äh, und ich denke, dass Gott sagt, mein lieber Paulus, wir müssen an deiner Persönlichkeit ein bisschen was justieren. Wir müssen dir ein paar Bleigewichte dranhängen, weil sonst hebst du ab in den, in den Himmel. Und Paulus kriegt jetzt, und ich vermute, dass ihn furchtbar seine Charakterschwäche genervt hat, nämlich dass er so ein arroganter Schnösel war, dass er schnell aus der Haut fuhr, dass er andere vielleicht schnell Verurteilten gerichtet hat. Und ich kann mir vorstellen, dass er dazu Gott gefleht und sagt, Gott, gib mir ein demütiges Herz. Das ist oft manchmal auch so, wenn wir Charakterschwächen haben. Mir geht es oft so, dass ich sage, oh Gott, mach mich bitte in einer Stunde. Am schönsten wäre es, ich gehe in den Gottesdienst. Bitte gib, dass der Dämon des Hochmuts aus mir ausfährt. Leg mir Hände auf. Schanda aus, atmen, aus. Okay, alles klar, ich bin demütig. Ne? Wunderbar. Aber weißt du was, was dann passiert? Ich werde noch arroganter als vorher. Weil jetzt kann ich erst recht noch denen gegenüber, die nicht demütig sind, ich bin ja der Demütige, nun richtig cool auftreten. Aber wenn das Ganze jetzt dummerweise in einem Prozess passiert, wo Gott sagt, weißt du was, ich, natürlich kriegst du Demut von mir, aber wir werden uns eine Zeit nehmen, ich würde mal sagen, sag Gott, ich schlage dir vor, fünf Jahre. Ah! Was, sag oh Gott? Ja, hör mal, ich bin großzügig, es könnte auch zehn Jahre sein. Aber ja, wir geben dir jetzt mal fünf Jahre, in denen du Folgendes passieren wird. Du wirst hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen. Und weißt du, was mit dir passieren wird, lieber Paulus? Du wirst demütig werden. Du wirst erkennen, was Gnade ist. Du wirst erkennen, dass man das nicht einfach so abschüttelt. Und weißt du, was der tolle Side-Effekt ist, Paulus? Du wirst sehr demütig werden. Wirklich demütig. Denen gegenüber, die genauso arrogante Arschlöcher sind wie du. Und du wirst sie nicht mehr richten, nicht mehr verurteilen, weil du wirst Erbarmen haben, du wirst sagen können, weißt du was, ich bin genauso ein Depp gewesen wie du. Und ich kann dich trösten, das geht vielleicht fünf Jahre bei dir auch. Ne? So, und, und das ist das, was wie Gott mit uns umgeht. Er ist so undogmatisch, so, so sehr pragmatisch. Ne? Und das ist, das ist der Prozess und, und das müssen wir hier einfach immer wieder sehen, wenn, wenn wenn es um Gnade geht, du kannst sie nicht verdienen. Sie wird dir einfach geschenkt. Und lasst uns nicht in die Falle reingehen, uns mit unseren Leistungen zu brüsten, denn es gibt keine Leistung. Es gibt nur Gnade. Es gibt nur Gnade. Und Gnade kannst du niemals verdienen. Das können wir nachher in der Pause machen, dass wir die Lokalisierung des Engels festlegen. Okay? Im Fleisch, denke ich schon, ist im Fleisch und nicht außerhalb am Fleisch, ne? Ja, wir gucken nachher mal, was das griechische Wort sagt. Die ganzen anderen Übersetzungen sagen, mir ist ein Satanspfahl ins Fleisch gegeben. Aber wenn es für das Fleisch ist, dann hat es damit zu tun, dass es einfach am Fleisch dranhängt. Das hat mit meinem Körper zu tun. Das ist eine Sache, die mich einfach körperlich berührt. Und es geht ja auch jetzt hier nicht um die Theologie. Es war das und das. Ich will auch nicht sagen, dass es jetzt das war. Entscheidend ist, Paulus kriegt was angehängt vom lieben Gott. Und das soll seine Arroganz beruhigen. Und Paulus sagt, ich hätte das gerne von mir weg. Und Gott sagt, nö, lass dir an meiner Gnade genügen. Ja? Und für, für eine Augenkrankheit brauchst du keine Gnade, da brauchst du einfach Heilung. Aber für so ein, wenn du immer wieder ausflippst, dann brauchst du schon Gnade. Wenn ne? Ach Gott, jetzt muss ich schon wieder zu dir kommen und Gnade bitten. Genau, lass dir an meiner Gnade genügen. Halleluja. Ne? Paulus siebenmal, siebzigmal. Und ich kann es aus meinem eigenen Leben sagen, es gab Dinge, wo ich gesagt habe, Gott, ich möchte so gern frei werden. Bitte mach mich sofort frei davon. Und es hat Jahre, 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 Jahre gedauert, bis ich ansatzweise, äh, sage ich mal, in ein besseres äh, Betragen gekommen bin. Es ne? gibt meine Hitzköpfigkeit. Ich, erst seit einem halben Jahr habe ich das Gefühl, ich bin langsam dabei, über den Berg zu kommen. Ja? Und das sind jetzt bestimmt 20 Jahre, wenn nicht mehr, ne? wo ich, wenn mir das richtig auffällt. Ne? Und ich, ich merke das langsam. Und trotzdem bin ich glücklich, weil ich sage, es ist ein Prozess. Es hat mich weicher gemacht. Es hat mich in vielen Dingen ruhiger gemacht, demütiger gemacht, gelassener gemacht. Bin noch nicht ganz durch. Ne? Also seid vorsichtig. <lacht> so, wie gesagt, beide unsere Gleichnisse hier setzen das natürliche menschliche Rechen und Gerechtigkeitsempfinden außer Kraft. Und der Grund ist kein anderer als der, weil der Vater alle Kinder liebt, liebt bevor sie etwas getan haben, liebt nachdem sie etwas getan haben, er liebt sie, ob sie mit leeren oder mit vollen Händen vor ihm stehen, er liebt sie alle gleich. Und das ist das, was der fromme Mindset so schwer versteht. Und wir müssen uns immer wieder fragen, gehöre ich zu den motzigen Tagelöhnern oder bin ich der motzende ältere Bruder in meinem Christsein? Das ist die Frage, die wir uns heute Abend stellen wollen, ne? Wo möchte ich meine Zukunft auch verbringen? Bin ich der, der die anderen beurteilt und verurteilt? Der, der sich ärgert, dass der auch Gnade kriegt? Bin ich der, der eifrig verteidigt, ja, aber Glaube kann nur so und so zu den Menschen kommen und auf diesem Weg überhaupt nicht? Das Gleichnis hat, wie gesagt, noch zwei weitere Akteure. Den Vater und den Erzähler Jesus selber. Jesus ist gewissermaßen unser älterer Bruder. Die Bibel sagt, er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Somit ist er auch unser Erstgeboren, damit ist er unser ältester Bruder. Obwohl er vor 2000 Jahren geboren wurde und Mose vor 3000 oder 4000 Jahren, ist er trotzdem, weil er schon der ewige Sohn Gottes war, ist er unser älterer Bruder. Das ist deshalb wichtig, er sagt ja auch in Johannes 8, 58, Ehe Abraham war, bin ich. Er ist unser älterer Bruder. Und das ist wichtig, wenn wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn sehen und den älteren Bruder sehen, dann ist Jesus eigentlich ist der der ideale ältere Bruder. Er ist der ältere Bruder, der zu seinem Vater nicht gesagt hat, mein verlorener Bruder kümmert mich nicht, sondern er ist derjenige, der zum Vater gesagt hat, ich werde gehen und meine verlorenen Brüder und Schwestern nach Hause holen. Ich werde gehen in ihre Welt und sie zurückholen und ich werde von meinem Erbe bezahlen. Mein Erbe werde ich mit Ihnen teilen, dass Sie wieder Söhne und Töchter werden können, dass Sie wieder mit uns an einem Tisch sitzen. Und Paulus sagt es ja auch im Römer 8, 29, denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er, Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ja, siehst du schon auch mal, ne? Äh, das ist auch wieder diesen kulturellen Einschlag, kleiner Nebenkriegsschauplatz. Warum schreibt Paulus nicht Geschwistern oder Brüdern und Schwestern? Das war kulturell damals einfach nicht üblich. Ne? Man hat nur von den Brüdern geredet. So viel mal wieder zu dem Punkt Bibel. Äh, dem Ebenbild seines Sohnes. Die, 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 die Grammatik bezieht sich darauf, dass wir, zum, dass wir dem Ebenbild gleichgestaltet werden. Also da ist ein Ebenbild, das wir werden sollen. <lacht> genau, ne? So, und, und das ist hier ganz klar, ne? das Ziel Gottes ist, dass wir unseren Bruder, unserem ältesten Bruder, gleichgestaltet werden. Es geht ja nur noch darum zu verstehen, nochmal diese Dimension, das Erbe wurde ja vom Vater geteilt und als der Sohn nach Hause kam, der verloren und kriegt den Ring an den Finger, wer hat das Erbe abtreten müssen? Der Ältere. Der Ältere wusste ganz genau, als er mitgekriegt hat, dass Papa auch wieder den Erbring an den Fingersohn gesteckt hat, da wusste er, das geht von meinem Teil ab. Papa hat ja noch Verfügungsgewalt drüber. Ne? Aber Das war ein Grund mehr zornig zu sein auf diesen Taugenichts. Aber Jesus war der andere Bruder, der richtige Bruder. Und das ist das auch, wo wir das Gleichnis erweitern können auf uns. Wie sollen wir eigentlich uns gegenüber den anderen aufspielen? Sollen wir eifersüchtig unser Erbe hüten? Oder sollten wir nicht auch diejenigen sein, die großzügig ihr Erbe mit denen nichts nutzen teilen? Jesus hat das Beispiel gesetzt, wo er gesagt hat, ich gehe, ich gehe meine verlorenen Geschwister suchen und ich bringe sie nach Hause und ich bezahle mit meinem Erbe dafür. Damit war er der wahre, richtige ältere Bruder und Sohn. Ja? Und der Vater war ja in Christus. Und das für uns bedeutet es eigentlich eins ganz wichtig und ganz klar. <lacht> Unsere innere Haltung sollte die sein, dass wir den Reichtum unserer Erlösung, den Reichtum der Gnade, den wir empfangen, auf jeden Fall mit anderen auch teilen möchten. Wisst ihr, und diese, diesen Charakterzug hat Gott in einem Abraham gesehen. Als Abraham sich vor Gott hinstellt und sagt, bitte, bring Sodom nicht um. Wenn dort 50 Gerechte gefunden werden, was sollen die Heiden von dir denken? Ne? Das Herz Abrahams hatte bereits einen solchen Charakter, wo Gott diesen Charakter drin sah, wo Abraham sagt, ich verwende mich für sie. Ja? Wo er eintritt für die anderen. Wo er nicht sagt, ja, ja, die haben es verdient und lass mich nur davonkommen. Und das ist die Frage auch, sind wir bereit, unsere Erlösung mit anderen zu teilen. Zu sagen, Vater, ich würde mich freuen, wenn es alle schaffen. Ich bin nicht der Typ, der sagt, Hauptsache ich habe es geschafft und die anderen sind mir egal. Das ist nicht die Haltung des Sohnes, das ist nicht die Haltung des Vaters in uns. Aber die Haltung, die der Vater in uns sehen möchte, der wahre ältere Bruder ist der, der sagt, Vater, da draußen sind verlorene Söhne und Töchter und ich will, dass sie alle von deiner Gnade abbekommen. Ob sie es verdient haben oder nicht, es geht um Gnade. Und wissen wir mal ganz ehrlich, der Lumpir hat es nicht verdient. Oder hat das verdient? Er hat es nicht verdient. Aber Gnade ist etwas, was du eben nicht verdienen kannst. Gnade ist, weil der Vater ihn geliebt hat. Deswegen hat es ihm gegeben. Der Grund, warum der Vater ihn wieder annimmt, war, weil der Vater ihn geliebt hat und zwar schon von klein an geliebt hat und ihn immer lieben wird. Der Grund, warum der Vater jeden hier im Raum erlöst hat, ist, weil er dich geliebt hat und der Grund, warum der Vater auch Millionen anderer Menschen erlösen wird, von denen wir gar nicht glauben, dass sie erlöst werden, ist, weil der Vater sie liebt. Das Wesen, Jesu ist nicht Gnade aufrechnen, zurückhalten oder Leistung fordern, er ist dem Wesen des Vaters völlig gleich. Und dieses Wesen, das in Christus war, was ja Gottes Wesen ist, die Bibel sagt uns, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Die Welt mit sich selber. Das ist ein Satz, da sollten wir mal nachdenken darüber. Wenn Gott die Welt mit sich selber versöhnt hat, was ist dann eigentlich? Da heißt es, Gott war in Christus und versöhnte die Gemeinde mit sich selber. Gott war in Christus und versöhnte das TZK mit sich selber. Gott war in Christus und versöhnte alle Gläubigen mit sich selber. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und rechnete ihnen ihre Sünden nicht mehr zu. Das ist harter Tobak. Und deswegen sagt Jesus auch harten Tobak zu uns. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Machen wir einfach mal hier einen Stopp. Liebt deine Feinde, sagt Jesus. Segnet die, die dir fluchen, die böse gegen dich reden. Tut denen wohl, die dich eigentlich hassen. Bitte für die, die dich beleidigen und sogar verfolgen. Warum? Damit du ein Kind deines Vaters im Himmel bist. Ja klar. Und, und, und was, was heißt eigentlich, dass, wenn, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid? Was Jesus sagt ist, das ist das Herz eures Vaters im Himmel. Und dann geht Jesus weiter fort, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wisst Das sind ja die Verse, die wir am meisten weiträumig umgehen, die wir mal im Abreißkalender, auch ganz schnell abreißen, in den Mülleimer werfen. Oder wenn die Losung kommt, schnell löschen. Ne? Oder, ja, ja, Feindesliebe, alles klar, schnell weiter. Was war, war das Nächste? Ne? Feindesliebe ist eines der schwierigsten Gebiete. Es ist, es ist einfach verdammt schwer. Aber die Feindesliebe hat etwas damit zu tun, dass sie das Wesen Gottes wiedergibt. Guck mal, Bittet Gott uns, unsere Feinde zu lieben, nur deshalb, damit wir so als Christen, sag ich mal, so, auf einem Sado-Trip, Maso-Trip sind, mal sehen, wie viel Schmerz wir aushalten können. Wir zeigen dir Gott, wie, was wir mit zusammengebissenen Zähnen alles ertragen können. Aber am Schluss wird es euch ja sowieso übel ergehen, ihr Feinde. Ich vergebe dir, aber <lacht> die Abrechnung kommt. Ist das Feindesliebe? Das ist sie nicht. Aber warum fordert Gott dann Feindesliebe? Denn wenn du nur die liebt die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht die Zöllner dasselbe? Wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Tun die Nationen nicht dasselbe? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Aus dem Satz könnte man eine ganze Bibelschule alleine machen. <kühlt> Wenn wir vollkommen sein sollen, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist, dann bedeutet es, dass unser Vater im Himmel die Feinde liebt. Wenn wir barmherzig sein sollen, wie er dann ist er barmherzig auch über die Feinde. Er lässt die Sonne auch über sie aufgehen, er lässt es über sie auch regnen. Das bedeutet, dass Gott unsere Feinde oder die, die aktuellen Feinde, die jetzt noch Feinde sind, mit ganz anderen Augen sieht, als wir sie sehen. Und das hat wieder, was hat das jetzt mit dem Gleichnis verlorener Sohn zu tun, eine ganze Menge, ne? weil der Fromme sah in dem Jungen den Feind. Die Weingärtner der ersten Stunde, die von Anfang an geschafft haben, oder Wein Bergs, Bauer, Blabla, Tagelöhner, sahen in denen, die nur eine Stunde geschafft hatten, Feinde, das waren Feinde. Ja? Die haben es nicht verdient. Und unsere Feinde, denk mal kurz nach, schließ die Augen, zehn Sekunden, wer ist dein ärgster Feind? Moment, Kriegst du das Bild gerade von deinem Intimfeind hoch in dir? Ne? Nee, ihr müsst jetzt nicht sagen, wer es ist. Ne? Ich will nur, dass ihr das für euch selber mal bedenkt. Ne? Wer ist dein, dein Intimfeind? Und dann liest diesen Vers mal. Und denk drüber nach. Was hat Gott im Sinn denn damit? Ich will dir was sagen, provozieren natürlich wieder mal. Kann es sein, dass vielleicht im Himmel dein ärgster Feind dir gegenüber tritt? Und du damit klarkommen musst, dass er auch da ist. Und eine Welle der Empörung in dir hochrauscht. Und du sagst, Gott, das kann ja wohl nicht sein, oder? Und Gott sagt, wieso kann ich mit meiner Gnade nicht machen, was ich will? Wir müssen uns mal einfach mal die Frage stellen, warum gebietet uns der Herr die Feindesliebe? Warum? Ist es nur, dass wir hier mal beweisen können, wie cool und christlich wir sind? Und wie gesagt, und ihnen sagen nachher, Edge, patch nachher kriegst du eh richtig fett auf die Fresse. Ne? Eben, das kann durchaus sein, dass Gott sie genauso kriegen wird, wie uns auch dass Gott eben nicht aufteilt in Gut und Böse und nur die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen oder umgekehrt. Ja. Lass uns das mal, wir kommen sonst zu weit vom Thema weg, ja, sonst reden wir noch über die Mikroben und die Bakterien. Es, es geht auch hier nicht so sehr um dieses Thema, sondern es geht zunächst mal darum, dass wir ein Verständnis entwickeln für die Gnade Gott. Wir springen immer gleich ans äußerste Ende und dann... Am äußersten Ende zu hängen bedeutet, da sind wir so schwierig drin, dass wir über das, was naheliegend ist, schon gar nicht mehr nachdenken. Es geht jetzt einfach mal nur darüber nachzudenken: Wie haben die beiden älteren Brüder reagiert? In dem Fall die die will weg die Folie die, die älteren Brüder die durch die Tagelöhner dargestellt waren, die sich geärgert haben. Wie hat der ältere Bruder im Gleichnis verlorener Sohn reagiert, der auf diese unverdiente Begnadigung des Jüngeren, negativ reagiert. Wie reagieren wir darauf, wenn Gott von uns Feindesliebe fordert? Und kann es sein, dass Gott auch unsere Feinde begnadigen wird? Und dass wir eines Tages dann als die älteren Brüder genau in derselben Situation stehen, dass plötzlich dann diese Gammelbrüder, die Jungen, die es nicht verdient haben, die Gammeltagelöhner, die es nicht verdient haben, auf den Plan treten und genauso gesegnet werden wie wir auch. Dieses Gebot ist eines der schwersten Gebote, weil es genau den Kern des alten Bruders oder älteren in uns trifft. Jemanden Gnade und Güte zu erweisen, der es offensichtlich überhaupt nicht verdient. Jemand, der einem Schaden zugefügt hat, zu vergeben. Und dann noch aus dem eigenen Erbe das Erbe dieses Nichts nutzt zu finanzieren. Und das ist, ist etwas, wo wir uns wirklich die Frage stellen müssen, wie sieht es denn mit mir da aus? Weißt du, solange das Gleichnis einfach ein nettes Gleichnis ist und wir lesen es und ach schön, super und der hat sich ja bekehrt, der, der junge Sohn, dass das Gleichnis harmlos, es tut uns nichts, als Christen tut es uns überhaupt nichts. Es taugt vielleicht noch dazu, dem Sünder zu sagen, schau Gott, nimmt dich an, er hat auch den verlorenen Sohn angenommen. Aber da ist viel, so viel mehr drin, da ist so viel mehr Provokation drin, da ist so viel Tiefe drin. Und wenn wir es in der Tiefe ausschöpfen, dann merken wir, dass eine Dimension an Gnade drin, die uns schier den Atem verschlägt. Dieses Gleichnis, damit kommen wir jetzt zum Ende, soll das Herz und die unkonditionelle Liebe unseres Vaters zeigen. Dieses Gleichnis geht primär um den Vater. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt, um den frommen Juden, den selbstgerechten Juden zu zeigen, so ist euer Vater unterwegs. Er ist eben nicht derjenige, der die Sünder ausgrenzt. Er ist der, der ein grenzenloses Erbarmen auch für den Sünder hat. Er ist der, der unglaubliche Wege hat, den Sünder zu kriegen. Er ist der, der eben nicht auf eine elegante, tiefgehende Buße wartet, sondern der wartet, wenn der andere nur zerbrochen mit sehr oberflächlichen Motiven zurückkommt, wie es beim verlorenen Sohn der Fall war. Er ist der, der Gnade gibt bei denen, die so gerade in letzter Minute irgendwie gerade noch gecasht werden. Er ist ein Gott großen Erbarmens und Erbarmen kannst du dir nicht erkaufen. Das ist das, was Jesus klar machen wollte. Und er will klar machen, dass wir dieses Erbarmen in uns haben sollen. Wir sollten der ältere Bruder auch werden, im positiven Sinne wie Jesus. Wir sollten dabei sein und sagen, Vater, wir haben einen einzigen Wunsch, unser Erbe, das wir bereits bekommen haben, mit all den anderen, die noch draußen sind, zu teilen. Das sollte unsere Herzenshaltung sein. Und nicht zu sagen, Hauptsache, ich habe es geschafft. Und hoffentlich kommen nicht zu viel in den Himmel, dann habe ich noch mehr und noch mehr Platz sondern dass wir sagen, Herr, ich will, dass alle dabei sind. Wie Abraham, Gott, bitte, bring diese Stadt nicht um. Oder ein Mose, was hat Mose getan? Es war derselbe Geist, in ihm. Gott sagt, geh mir aus dem Weg, Mose, ich mache Israel platt. Die haben so gesündigt, jetzt reicht mir es. Und dann setzt Gott noch einen oben drauf, ich meint, das ist schon clever, er sagt, weißt du, Mose, aus dir, hey, aus dir toll, Mose, da mache ich ein richtig cooles Geschlecht und mit dir werde ich dann meinen Masterplan ausführen. Also Gott war schon sneaky in dem Moment. Ne? Ich meine, Mose hätte sagen können, hey, super, geil. Es zahlt sich aus, dass ich treu gewesen bin. Ja Gott, hier bitte, ich mache dir Platz, bedien dich, da ist Israel. Äh, mach es bitte schnell und dann vermehr mich schnell. Was macht Mose? Er bietet sein eigenes Leben an. Er sagt, du, dann nimm mich oder nimm mich auch oder du musst mich dann auch platt machen, aber so geht das nicht. Weißt du, und Gott hat in diesem Moment einen Luftsprung gemacht, 20.000 Lichtjahre hoch. Ich hat jeppi. Und es hat den Engel gesagt, seht ihr, mein Mose, mein Mose. Mein Geist ist schon so in ihm drinnen. Mein Wesen ist absolut in ihm drinnen. Test bestanden, Mose. Das war die eigentliche Story hinter dem Ganzen. Und Gott macht es noch zweimal, sieht man das, diese Story, wo Gott sagt, nochmal und nochmal. Und jedes Mal tritt Mose in den Riss. Und er gewinnt. Und das ist das Bild, das Gott eigentlich von uns haben möchte, wo wir sagen, wir treten in den Riss für den Sünder, der es nicht verdient hat. Israel hat diese Gnade nicht verdient. Nach reinem Recht und Gesetz hätten sie verdient, dass Gott sagt, Schluss, aus, fertig, ich habe keinen Bock mehr. Aber Gott hat gesagt, ich habe dich je und je geliebt zu Israel. Es war niemals seine Absicht, sie platt zu machen. Aber Gott will eine Generation an Priestern ranzüchten, Und Mose war vom Stamm Levi. Und Gott möchte diese Haltung in uns allen sehen, wo wir eintreten und sagen, Herr, vollzieh dein Gericht nicht. Wisst ihr, viele Christen sind so beschäftigt mit der Endzeit und da gibt es Bücher über die Gerichte, wo sie in schillerndsten Farben dann die Endzeitgerichte ausbringen und so und so viele Millionen werden da sterben und dann wird der Herr die und die niederschlachten. Mir wird schlecht bei sowas, wo ich manchmal sage, hey, ich möchte lieber einer sein, der sagt, Papa, ich trete in den Riss und sage, bitte lass das ganze Buch der Offenbarung gar nicht stattfinden. Das hört sich vielleicht ketzerisch an, ja? aber ich könnte mir vorstellen, dass Gott durchaus noch jemanden sucht, wo er sagt, so Leute, das ist mein Masterplan. Wie er zu mose sagt, ich mache sie alle platt. Da steht es in der Offenbarung. Ein Drittel der Tiere im Meer werden sterben, ein Drittel der Kreatur auf dem Land wird sterben und es wird Feuer vom Himmel fallen und dies und das. Und dann gibt es Bücher, die das genau ausmalen, wen es alles trifft. Meistens amerikanische Bücher. Amerika wird seltsamerweise immer etwas ausgenommen. Das ist in Europa, was alles abkriegt. Und Niemand ist eigentlich da in diesen Büchern, wo sagt, Papa, wäre es möglich, dass wir das irgendwie aussparen, dass du einen anderen Plan hast? Wäre es möglich, Vater, dass wir in den Riss treten dürfen und sagen, Vater, bitte tu es nicht. Wir haben es verdient. Die Welt hat es verdient. Aber du bist der Gnädige, der barmherzige und erbarmende Gott. Das ist genau das, was Mose getan hat. Er zählt Gott auf, wer er ist. Mose es ist interessant, Moses sagt ihm genau das, was wir gestern gelesen haben. Du hast doch gesagt auf dem Berg, du bist barmherzig, geduldig, gnädig, gütig, von großer Gnade und Treue. Und dann sagt er, ätschepätsch, Gott, jetzt habe ich dich dran gekriegt. Du hast dich mir selber in die Hand gegeben. Gott sagt, haha, denkst du, ich habe dir das ja genau deshalb gesagt, damit du so reagierst. Und das ist, wir müssen mal diese Dinge von dieser Warte alles mal ganz, ganz anders betrachten. Und plötzlich kriegen wir, ein ganz anderes Bild des Herzens, der Güte, des Erbarmens und der Liebe Gottes. Und ich sage es nicht als Theologie, aber vielleicht möchte Gott auch heute, dass wir Christen, wir die Erstgeborenen aufstehen und sagen, Vater, lass kein Gericht über die Welt kommen. Ich weiß nicht, Papa, was du für Möglichkeiten hast, aber ein Mose hat es geschafft, das gerechte Gericht von Israel dreimal abzuwenden. Ein Abraham hat es fast geschafft, wäre vielleicht dran geblieben, hätte es auch geschafft. Aber du hast selber gesagt, dass du Sodom wiederherstellen wirst. Haben wir den Nerv vielleicht zu sagen, Papa, lass es nicht stattfinden, diese schrecklichen Endzeitgerichte, komm mit deinem Erbarmen. Wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, so zu beten? Oder würde Gott sagen, du bist ein abscheulicher Heretiker, ich wende mich ab von dir. Oder würde Gott vielleicht sagen, mein Kind, das ist dein Geist in dir. Und wenn er sagt, aber ich muss meine Gerichte tun, dann wird er trotzdem dich ehren und sagen, in dir ist mein Herz. Und das Herz muss in uns wachsen. Und solange wir auf der Seite des älteren Bruders stehen, der arrogant daneben steht, der hofft, dass das hier gar nicht stattfindet, der hofft, dass der jetzt richtig Dresche kriegt, solange ist Gott nicht befriedigt. Und ich glaube, dem Vater hat es innerlich das Herz zerrissen, den Älteren dort stehen zu sehen, mit diesem kalten, abweisenden, gleichgültigen Blick. Und der Vater sich eigentlich sagt, Mensch, ich hatte eigentlich erwartet, dass du dich mit mir freust. Und das ist das, was der Vater sagt, <lacht> Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Das ist das, was der Vater uns heute anbietet, wo er sagt, hey, sei doch fröhlich und sei guten Mutes. Hab doch ein Verlangen dafür, dass deine verlorenen Brüder und Geschwister aus allen Nationen der Erde auch ins Reich hineinkommen. Es kann sein, dass Gott sagt, jawohl, das ist eigentlich nach rechten Ordnung, ist Gericht und Strafe und Vernichtung, ist es das Gerechte, was passieren muss. Das war auch bei Israel so. Aber dann sagt Gott, wo ist der Priester, der in den Riss tritt? Wo ist der Priester, der in den Riss tritt? Mose war ein so ein Priester, Abraham war so ein Priester. Und was sind wir? Das heilige Geschlecht, das auserwählte Priestertum. Für was sind wir denn Priester? Für uns selber? Oder kann es sein, dass wir zu Priester berufen sind, dass wir die Erstgeborenen sind, deshalb, weil wir für unsere Nachgeborenen einzustehen haben. Wir werden morgen eine sehr provozierende Session am Mittwoch haben. Am Nachmittag werden wir tiefer mal auf das Thema eingehen. Ich möchte jetzt einfach hier einen Punkt machen. Lass mich nochmal beten, dass es das auch eine christliche Versammlung gewesen ist. <lacht> Vater, wir, wir danken dir auch nochmal so von ganzem Herzen für dieses Thema und ich danke dir einfach, dass du so unbegreiflich, unglaublich, großartig, liebevoll, gütig und voller Erbarmen bist. Vater, und ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn wir uns vielleicht hier oder da irren, dass du auf uns sauer bist, weil wir gütig, gnädig und barmherzig sind. Dein ganzes Wesen ist gezeichnet von Gnade, Erbarmen, Güte, Langmütigkeit, Treue, dem das Übel bald gereut, Ein Gott, der Freude daran hat, dass der Sünder zu dir findet, der Gewalt und Kraft genug hat, auch alle zu sich zu ziehen. Ich danke dir, Jesus, dass du gesagt hast, wenn ich erhört bin von der Erde, werde ich alle hinter mir herschleifen. Vater, und wir beten auch einfach, dass du in uns ein Herz schaffst. Auch wenn wir manches nicht verstehen, aber hilf uns besonders im Alltag. Da im Alltag, Vater, mit unseren Feinden klarzukommen. Im Alltag mit den Menschen, die uns nerven, die wir am liebsten auf den Mond schießen würden, klarzukommen, Vater. Hilf uns im Kleinen, die Dinge im Kleinen mitzunehmen, im Kleinen umzusetzen. Und dann lass uns mit grandioser Gewalt beobachten, Vater, was du transformieren kannst im Leben von Menschen, wenn wir uns einfach anders verhalten. Wenn wir erbarmend sind, wenn wir gütig sind, wenn wir langmütig sind wenn wir voller Freundlichkeit sind, da, wo es der andere nicht verdient hat. Und dass wir erleben, pa Papa, wie plötzlich Dinge sich umwenden, wie Sachen plötzlich völlig neu sich sortieren, wie Menschenherzen aufgehen, von denen wir es nie gedacht hätten. Vater, lass uns Teilhaber an deiner großen Ernte sein. Lass uns die sein, die sich mit dir freuen und nicht die älteren Brüder und Schwestern sein, die sauer neben dir stehen und sich ärgern, was deine Gnade alles zulässt und reinlässt ins Himmelreich. Ich bete, dass du uns jetzt heute Abend auch segnest. Auch wenn wir schlafen, gib uns noch gute Gedanken. Vater, wenn unsere Gedanken Achterbahn fahren, beruhige sie, sortiere sie für uns. Und bring das heim zu unserem Herzen, was wichtig ist. Vater, und wo ich Schrott und Müll geredet habe, bete ich, dass du es einfach ausradierst. Aber ich danke dir, dass du einfach gütig, großartig und herrlich bist. In Jesu Namen. Amen. Amen.